0: Hur
1: gör ni trender och omvärldsbaningar mer agerbara och tar er från analys och paralys till faktisk handling? I det här avsnittet pratar vi om framtidsartefakter och processen bakom dem som ett verktyg som passar i precis det problemläget. För att våga utforska framtida möjligheter och kunna prioritera och agera, då behöver vi bli mycket mer konkreta och väcka känslor, vilket trendrapporter då har svårt att göra. Så hur kan ni låsa upp handlingskraft genom framtidsalfaktorer? Det ska vi ta reda på nu. Hej alla lyssnare, välkomna tillbaka till Transformationspoddena och ännu ett fullpackat och spännande avsnitt. Nu blir det framtid, men i konkret form vilket är liksom precis hela poängen med det här och det ska vi gräva oss ner i i en timme eller något här bero på vart allting tar vägen det är det som är så spännande med ett nytt poddavsnitt man vet aldrig vad det är för glatt som man ger sig ut på och med på båten har jag då två spännande medhjälpare som är Simon Mare hej Simon tjena tjena och Anna Wiggedal. hallå ja, då Välkomna till vår virtuella poddstudio. Vi kanske ska påminna, Lisa, ni har ju dykt upp i podden för, Men det är kanske någons första avsnitt. Eller att man har släkat och haft paus i flera månader. Så ska vi ha en kort sån där vad ni gör på Hello Future. Anna, vem är du?
2: Jo, men på Hello Future så jobbar jag som designer och innovationsledare. Alla möjliga olika projekt. Men mycket som rör framtiden. Därför är jag här idag. Och jag har tidigare erfarenhet av att jobba med just mer framtidsinriktad design, design futures, spekulativ design, om man nu vill kalla det försöker ta fram saker som inte riktigt finns än idag, men skulle kunna finnas och skulle kunna skapa nytta för mänskligheten och samhället på olika sätt så det är lite min specialitet skulle man kunna säga
1: teaser. bra, då känns det som att vi har en väldigt en, (laughs) en passande gäst här, och Simon, hur passar du in i det här pusslet? Ja, precis.
3: Jag har, varit, jag har varit designer på designer på Hello Future här i två och ett halvt år. Och det jag tycker är liksom allra, allra roligast är så här storytelling, prototyping och liksom testa, testa prototyper eller någonting man har tagit fram för att få spännande reaktioner av människor och lära sig nya saker. Och ja, alla de här grejerna är väldigt centrala när man jobbar med framtiden just. så jag tror det är därför jag får privilegiet att sitta här med, med er i studion och eh, kunna
1: prata lite om det. Så det är jag pepp. Kul. Ja, nej, men det här är ju ett, eh, ett läge då där vi hoppar in så att säga i innovationsarbetet i just det här avsnittet. Så ett, ett läge som vi börjar se fler och fler organisationer befinner sig i. För vi, vi känner väl att ja, men fler och fler börjar ha en... en en känsla för att vi måste agera runt framtidsfrågor och det börjar vara väldigt många olika typer av trender och stora förändringar som hopar sig, tekniska förändringar och även sådana i samhället och de sitter givetvis ofta ihop och sådär och det det hopar sig och vi vi behöver agera och vi känner att det är någonting som väntar runt hörnet, vi har våra omvärldsbevakningsrapporter och trendrapporter och det kommer siffror om det ena och det andra som förändras och ja inom, under stora paraplyer som digitalisering och hållbarhetsutmaningar och sådär och sen mer specifika frågor under det då som nya tekniker som dyker upp på AI och något som är på agendan för många och så vidare och så vidare men det vi också märker då är att lite varför vi ville sätta oss och prata om det här lite djupare i det här avsnittet just att det är väldigt svårt när man är i det läget när trendrapporterna hopar sig på skrivbordet så att säga även om det är digitalisering talar skrivbordet så är det ofta svårt att få att agera på det här man sitter i en, i en ledningsgrupp eller ett utvecklingsteam eller någonting och ser att det här kommer ju, alla de här sakerna som hopar så här kommer att påverka vår organisation, vi kommer att behöva göra någonting annorlunda men svårigheten då ofta är hur får vi samsyn kring vad det är och vad vi ska börja. Vi, vi har en aning om alla de här frågorna men det, det, den här hopen gör att det är väldigt svårt att ta tag i på något sätt. Och Är man mer ägare men mer, längre ner i organisation eller en smalare organisation som har en mer tydlig produkt eller tjänst så finns det väldigt många olika saker som skulle kunna göra att det sticker i olika riktningar. Så, där. så att det är ett... Det är ett litet svårt läge att vara i. Men man kan ju tycka att den den här stora luntan. Gud vad mycket det finns att läsa om alla de här trenderna och sånt. Det borde ju kunna få oss att agera. Och ändå är det... Lite svårt. Jag vet inte riktigt, Anna. Vad, vad tänker du där? Var, varför är det så svårt trots alla de här omvärldsbanorna som jag? Vi vet ju ungefär ja. vart allting är på väg, eller? Varför kan vi inte riktigt få till den här? Vi tror att a- 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 vi vet i varje fall. Det?
2: Nej, men jag tror att det ligger mycket i just att det är, här, som är väldigt mm. överväldigande. Det är så stort och det är så mycket, och det förändras snabbare och snabbare allting i upplevelsen. Och var 17 ska man börja då? Vi har liksom klimatförändringar och mm. hållbarhetsutmaningar å ena sidan och vi har AI och teknikutveckling å andra sidan och allt däremellan. Och organisationer blir bättre och bättre på omvärldsbana och samling in trendrapporter och starka och svaga signaler men det där ta det där steget så att det verkligen händer någonting och omsätta det till någon form av vaccin är fortfarande jättesvårt även fast man förstår att man kommer bli påverkad av det. Det är bra att man har bättre koll på sin mm. omvärld, men man behöver också börja eh, agera mot den. Och jag tror ju starkt att det första som vi gör är att börja bryta ner det och göra det mer konkret. och Börja testa sig fram lite mer våga göra det.
1: Vad tänker du Simon runt det här paralyserande läget som vi mm. ser att många hamnar i?
3: Alltså, det, det finns ett begrepp som jag kommer att tänka på som, som jag gillar som heter analysis paralysis.
1: Uh, Mm. Vilket är om man sitter och har
3: väldigt många valmöjligheter eller otroligt många saker på sitt bord och så tänker man mm. att man ska tänka sig fram till hur man ska lösa det. Då hamnar man ofta i någon slags hjärnparalys, det tycker jag det kan vara i alla fall, jag är om man om man är designer till exempel och sitter med blankt papper till exempel Då är möjligheter mm. oändliga. Men när man börjar mm. ruta in sin designutmaning och utmaning lite grann. Eller jag ska göra någonting på det här temat. Eller jag får bara använda den här färgen eller någonting. Så fort man börjar göra någon form av begränsning så blir det lättare. Så, så, så det jag tror är helt rätt som, som Anna är inne på här. Man måste börja göra saker liksom, så att man kan klämma och känna på det eller börja utforska är det den här riktningen vi vill gå i eller ja, om, vi, om vi testar någonting mm. hur det skulle kännas så börja gå i den här riktningen och fokusera på det. Hur skulle det vara då? Så kan man ta ett steg tillbaka och prova något annat om man känner att just den riktningen inte funkar. Liksom. Så jag tror det är viktigt mm. att inte fastna i att bara försöka klura sig fram till någon form av strategier eller hur man ska tackla de här grejerna då, utan man får, man får börja mm. försöka känna lite hur det känns att tackla dem för att, för, för att få en bättre mm. bild. Då. Sen tror jag,
2: så jag, så jag också de här det. stora trendrapporterna och liksom större framtidsspaningar de är ju ofta väldigt breda och generella och kanske inte relaterar så mycket till en organisation, omständigheter, utmaningar eller produkt beroende på vad man är för typ av roll. Så att man behöver liksom göra ett översättningsarbete mm. och börja reflektera mer över, okej okay, hur påverkar den här signalen oss i, i våran text, vad betyder det och så man verkligen kan göra det konkret för det förstår först man kan äh, agera på det på riktigt när det börjar bli mer konkret och, äh, så att man kan ställa mer relevanta frågor för hur kommer det påverka oss som organisation, hur kommer det påverka vår målgrupp, vad betyder det för de här och de här personerna och börja liksom måla ut den bilden så den blir tydlig det handlar inte om att hitta svaren på exakt hur det kommer bli. Utan mm. det handlar om att bli bättre på att ställa mer relevanta frågor. Som man kan föreställa sig den här förhoppningsvis positiva mm. framtiden lite bättre. Så man blir mer förberedd.
1: Ja, nej, men som ni båda är inne på, som du nämnde där, ser man att just det här. att Jag tänker att det vi ska gräva ner i det här avsnittet handlar om just det att Komma förbi stad utan man försöker på något sätt att planera eller analysera sig in i det här att ju mer av de här rapporterna och möjliga händelserna och trenderna som landar på mitt bord desto mer måste vi planera och förbereda oss för och riskanalysera och liksom sånt som bara mynnar ut i mer, mer fler och fler möten, fler och fler planerande och inte görande. Att det, det är liksom det är lätt att som organisation respondera på det viset men det vi kommer in på här är snarare de omvända det som faktiskt leder till att vi... ...skapar action, även om det är liksom i en sorts spekulativ inramning då, så att säga. Och, och det är ju väldigt intressant också, det där att just göra det personligt och så. Det, det kommer vi också komma in på de exemplen för. menar, vi är ju runt och jobbar med många organisationer som berörs av väldigt... Alltså om man tar till exempel kommuner i olika delar av vårt land som stora eller små... ...så är det ungefär samma trender som berör... Vissa kan vara i ab vissa kan ha ett problem med mycket inflyttning, till exempel. Men... Sen är det ganska ungefär samma grejer. Vi ser det demografiska skiftet, vi ser digitalisering. Mm. Eh, vi ser att det är kompetensförsörjning är jättesvårt inom vård till exempel. Det spelar ingen roll om du är i, i, i Kirrun eller i Ystad. Så är det färre och färre som vill jobba med de här tuffa, superviktiga yrkena. Liksom och så där. så att det, det är väldigt lika. Men sen så gäller det då att kunna empatisera lokalt och få action lokalt. Så att säga. Och det är lite det som den här tekniken och så går ut på. Så jag tycker att vi kan väl börja gräva lite grann i det här med, med vad vi menar med det här. För nu har vi varit inne på det. Jag tror att vi först behöver sätta någon sorts rubrik på det här och separera termerna lite grann. För det var ungefär när vi skulle planera det här avsnittet så började det fyllas på fler och fler ord i rubriken. Vi ska prata om framtidsartefakter och spekulativ design. Mm-hmm. Ska vi få in design futures också? Eller vänta, vad är vad här nu? Och här vänder jag mig med, med trygg med trygg han till Anna, hur ska vi egentligen sortera alla de här olika begreppen på det här fältet som vi nu ska prata om att, att designa framtiden så att säga vad, vad är vad här?
2: Ja, men det är ju också ett relativt nytt fält måste jag säga och det mm. finns flera namn på vad man kallar det här arbetssättet lite beroende på var man kommer ifrån i grund och botten handlar det om att relatera till svaga signaler eller trender och en svag signal är ett frö till en trend, något som inte riktigt har blivit den trenden. Det kanske också ska berättas i, utan att bara slänga mig med en massa begrepp här. Att man relaterar till då svaga signaler och trender eh, och försöker förstå vad det betyder för ens egen sammanhang. Sen skapar något väldigt konkret av det. Det kan vara en framtida produkt, en tjänst, ett eh, konkret scenario, någon typ av artefakt som man kan se, känna, uppleva eh, relatera till eh, som hjälper till att trygga mer frågor, lite nästan problematisera den här utmaningen som man kan uppleva och empatisera bättre med v- hela situationen eh, det är det det handlar om och vissa kallar det för speculative design, andra kallar det för design fiction, design futures är ett eh, begrepp också, det finns många olika namn på det, men som sagt mm. i grunden handlar det om relaterade till trender till, till sitt område man verkar inom och skapa någon form av artefakt ifrån framtiden som kan lite förflytta oss till den här framtiden. Då pratar jag inte om sådana här superfuturistiska science fiction-grejer som man ibland stöter på, typ konceptbilar, utan här är det mer om något som är lätt att relatera till, ofta ganska... Simpla eller tråkiga saker Eller någonting som man bara kan leva sig in I en känd situation bättre Fast den här framtiden Som vi pratar om
3: då Ska vi mm. um, ska vi prata om framtidsartefakter då Helt enkelt
2: Vi kanske gör det För det är det ja. som är ja. kärnan i det hela
1: ja. vi, vi klubbar det här och ja. nu ja, att Vi jobbar vidare med den mm, Men då precis. kanske vi också go- Ska mm. vi
2: bara lite reda ut vad vi menar Med en artefakt då, Så att inte alla tror att det måste vara En fysisk liten kloss liksom
1: Nej, det låter ju lite så när man tänker uh. artefakt, så att, eh, precis, vad menar vi med, med en artefakt?
3: Är en artefakt bara ett fancy ord för sak I egentligen, feel. om man tänker på det, <laughs> det låter inge, inte så bra, sak ja, exakt. Precis, men jag tror
1: inte titeln på i, i talande stund har vi inte bestämt titel på avsnittet, men jag tror inte det kommer bli så jobbar du med mojer men, eh, men jag tror lyssnarna hör en poäng här, att det är lite vad man kallar det men låt oss klubba framtidsartefakt för ja. nu då, och har man ett bättre förslag får man höra av sig. Precis. Men har vi några bra exempel på, på sådana då, om du börjar Simon med någonting som du tänker är en bra kan man an framtidsartefakt, till exempel.
3: Ja, så alltså, det är ju så himla brett spektrum. Liksom. Vi, det är ju bara någonting som, som får en att, att uppleva någonting på ett sätt som man tror att det skulle kunna kännas i framtiden och uppleva det. Liksom. Det kan ju mm. vara något extremt simpelt man tar fram. Det skulle kunna vara en affisch eller någonting som man ser på stan. Jag vet hur Det kan vara en affisch i busskuren till exempel som är reklam om någonting eller det är någonstans som det rekryteras för eller det är någon information från en kommun eller region eller någonting sådär. Så en sån skulle man kunna Liksom designa fram med ett, eh, liksom bara ett anslag på det som antyder att det skett någon stor förändring. Liksom. Det kan ske så här, ja, välkommen till den här kommunen, vår, eh, vår eh, hållbarhetsklassificering är eh, B på en skala A till E eller någonting. Och så är, står det någon text där nere om att det är nya regulationer om att varje kommun måste visa upp sitt hållbarhetsindex eller någonting sådär. På grund av att det är så viktigt liksom och för att de vill. Ja, förstår ni? Alltså, det skulle kunna få en och få mm. det att få känna som att: Okej, okay, men den här är ju inte en affisch eller en skylt som skulle finnas i, i, idag. Men om jag tittar på den nu och liksom tänker att ja, men det här är något som finns i verkligheten, då blir man lite transporterad in i framtiden. Mm. Och det är någonting mm. man kan göra med rätt enkla men. Liksom. Och så, så allt från. Från något sånt simpelt eh, hela vägen till liksom ett fullt immersivt scenario där du går in i ett rum och det liksom finns saker på väggarna, och det liksom du hör eh, någon bretta röst, eller till och med stöter på en skådespelare, eller någonting som, som, eh, som levande gör det här scenariot, eller hur den här personen har det i framtiden, eller någonting. Och Sen så får du prova att trycka på en knapp, och så händer det här. Och så. Verkligen superimmersivt. Det är också en mm. form av, av sån här. Eh, Artefakt, då. Så helt enkelt någonting som, som, som på något sätt transporterar en in i framtiden och levande gör framtiden lite mer, skulle jag skulle jag säga, i någon, någon form av definition av framtidsartefakt. Vill du tillägga något Anna?
2: Ja. Ja, jo, men i många fall så brukar man jobba med vad man kallar det, liksom en känd arketyp eller ett medium. Det kan vara en fisk det kan vara en förpackning till något, en broschyr alltså något medium som vi liksom känner igen idag men man fyller det med ett nytt innehåll så man förstår att det här handlar om ja men ett problemområde eller någon annan framtid som man inträffat som får en att börja tänka till ordentligt och väcka en massa frågor så man känner igen liksom formatet men innehållet är, är nimmande och man börjar fundera, ja men mm. tänk om det vore så här vad händer då liksom?
1: Ja, det där, det där är väldigt uh, intressant. Och nu, nu ska jag dra ett exempel då som jag inte kommer att kunna käll, <laughs> källhänvisa till. Så att här. så vi får låtsas att jag hittar på det här nu. Men ett sånt exempel som jag har sett någonstans som dök upp liksom, att man kunde gå in i en matbutik eller någonting. Och det är som helt bekant. Jag går in på mitt... Copelica eller Willis eller Lidl eller vad de då heter. Så jag känner igen precis hur det är. Men sen så börjar man upptäcka saker säkert här, att liksom produkterna är väldigt väldigt små. Precis, alla förpackningar är väldigt små för det är små portioner. Liksom. Jag tror att det hade något med svin och sådana saker att göra. Och just det där kraftfulla i att här är som en vardaglig situation. Jag kan, jag kan sätta mig i den. Men någonting är väldigt liksom, annorlunda. Så att där vill vi väl inne på någonting som då kan vara en, en nyckel för att man ska kunna relatera till det. För jag tror när det folk Folk använder ju sig ibland Av de så här fras eller liknande att så här, det, det är lite för mycket science fiction för mig Eller någonting sånt där då. Och för mig känns det som att den dyker ofta upp När det blir, det är någon sorts Jag kan inte relatera Och då kan ju olika människor är olika beredda Att ta språng, alltså Egentligen gillar jag science fiction eller inte För jag kan inte relatera mm. överhuvudtaget mm. Man måste kunna göra om det ska vara en bra story Och det gäller alltså även om jag sätter mig ner Och ser en film som är science fiction Att jag kan inte relatera till det där Men här pratar vi om sånt som ska vara det är en nyckel att det måste vara väldigt lätt relaterat, mm. så att säga. Då.
2: Ja, men jag att det är egentligen två sidor av det. Just att man har väljer liksom, ganska enkelt format gör att det blir lättare att skapa. Om vi pratar skyltar och fischer, liksom något som är, mm, mm. det kräver inte jätteinvesteringar för att skapa den här artefakten. Men sen det här som du är inne på att relatera, jobbar man med mer liksom, vardagssituationer de kommer ju antagligen inte förändras så himla mycket på ja, fem, tio år inför. kommer fortfarande liksom, äta frukost. Du behöver lämna barnen på någon förskola på något sätt. Liksom. Det är så här situationerna mm. som blir relatera till elever i liksom, grova drag. De ser ju ganska lika ut. Men kan man bara lite förändra innehållet i dem så är det mycket lättare att relatera. Jämfört när man pratar med sådana här superfantastiska shiny-objekt- framtider som bara känns helt främmande och science-fiction, de blir väldigt avlägsna.
3: Mm. Jag vi är ju inne på, på något, något, något sätt kärnan med Så alltså faktor här att, att kunna immersera sig eller verkligen gå in i att känna på hur någonting skulle kunna vara i framtiden och inte bara tänka på det. Det är Som är så extremt mycket design så händer det ju så mycket när man flyttar upplevelsen lite grann bara från det kognitiva och in liksom Ja, in i hjärtat eller jag på säga. Men ni förstår alltså, in i liksom att man börjar, att, att det förankras så man kan empatisera med någonting eller man kan känna hur det känns. Hur känns det kanske att ta på det eller hur känns det att lyssna på det eller vad får jag för emotionell reaktion på det här? Det är då det blir så kraftfullt. Och jag tänker på ditt, ditt exempel med sci-fi också Samuel, det är intressant. Om du tittar på en film till exempel kan det vara så här och så är det någon helt sjuk sci-fi-film som är jätteinriktad på så här Sjuka laser och liksom ultra snabba rymdskepp uh, mm. Det kan ju inte alla som gillar det, men det är ändå väldigt, väldigt många som gillar Star Wars till exempel. Och det är folk som brukar prata mm. om det. Att så här men där är det är en så, så bra story liksom. det är en så, liksom, men det är en bra kärlekssaga och det är bra liksom, karaktärsutveckling och sådär, som får den ändå att tycka om filmen på grund av de mänskliga känslorna man känner och inte bara för att det är coolt mm. med lasersvärd liksom. Uh, mm. Och det är, jag tycker är lite samma när man går in i de här framtiden att uh, mm. vi skulle ju kunna man skulle kunna göra en framtidsrättefakt som bara är en, ett stort papper där man skriver och som är annorlunda i den framtiden liksom. men, Mm. Det skulle ju inte tala till, tala till eh, mer än vår kognitiva förståelse av att det är fallet liksom. och ofta så faller det i plattar mm. då för att det blir väldigt svårt att liksom, förstå om det är viktigt för en eller inte eller om man
1: ska prioritera det eller inte för man fattar inte riktigt hur man känner inför det liksom. Ska vi gå in på lite granna konkreta exempel, vi har ju varit inne på, jag tänkte ju apropå det här vardagstråkiga eh, så pratade vi lite innan vi slog på rekordknappen här innan så pratade vi om det här med självkörande bilar som det börjar känna som att det har varit på tapeten ett tag, man ser de här olika konceptskisserna och sådär, men ändå tror jag många har liksom fortfarande lite svårt att relatera till det där liksom ja okej okay, det kommer att köra omkring en massa bilar på gatorna och det känns som en bra exempel som jag tror att du som var inne på det Anna där att, att det finns den här stora liksom, trenden att vi på något sätt kan säga ja men nu i framtiden blir det en lite självkörande bilar och sådär men sen finns det kanske ett lager som ofta saknas då, att man får ner det till något som man kan relatera till alltså hur skulle den skillnaden kunna se ut om vi pratar om självkörande bilar som exempel tänker du Anna?
2: Jo men då kanske man behöver lite beroende på vem man är som man, är, som man kollar på en zooma in på ett specifikt scenario, hur fungerar det med att lämna och hämta barn på skolan med en självkörande bil? Vad är slags drop-off-zone som man lämnar barnet? Hur är relationen med föräldrar och liksom lärare på skolan? Alltså allt runt omkring, man väljer en känd situation och liksom försöker verkligen göra den väldigt detaljerat beskriven hur det skulle kunna se ut. För att sen kunna liksom zooma ut och väcka mer eh, frågor och få in fler synvinklar. Istället för att bara liksom prata om hur fantastiskt det är med självkörande bilar och trafiken blir säkrade kanske och så punkt där. Utan mer det in i människors vardag i ett specifikt scenario.
1: Mm. Och då känns det som att det blir många... Trots att det du är inne på lite där att det blir lite, det, det blir följdfrågor som kanske är väldigt svåra att komma till. Eller få en till någon väldigt livlig diskussion om vi tänker en ledningsgrupp som läser den här trendrapporten om självkörande bilar. Och ja, men oj, det här kommer ju påverka jättemycket. Och hur gör vi äldreomsorg genom den kommunen. Liksom, det här kommer ju säkert påverka jättemycket. Och det kommer bli helt annorlunda. Okej, okay, men hur får vi ner det till någonting konkret då? Då kanske vi verkligen måste börja uppleva det där- och säga och börja se alla följdfrågor som just det. Då måste vi alltså tänka på det här och det här. Och det hade vi inte tänkt på. Jaha, kan man reagera sådär? Yeah. Då, då börjar vi komma in på de grejerna.
2: Ja, och i många fall så är det ju hela syftet- med att göra den här typen av framtidsaktor- att just få fler synvinklar och lyfta fler frågor- och märka så här. Ja, men blir det så här så behöver kanske den här policyn förändras och den här lagen blir ett problem. Och den här gruppen av aktörer behöver vi samarbeta för att det ska bli verklighet och det kommer påverka den här klicken här borta. Så att man liksom får en en större bild rent utifrån sitt eget perspektiv, vad det skulle kunna ha för implikationer.
0: Hej, Leifar. Jag tänkte bara berätta om ett koncept som jag tycker ni ska hänga på om ni inte redan har gjort det. Och det är något som vi kallar för innovationsspanarna. Det här är 30 minuter varje fredag morgon 8.30 till klockan 9. Då vi spanar om ett ämne som har någonting med innovation och utveckling och framtid att göra. Och sen har vi en, en diskussion tillsammans om det och vi gör det här i ett uh, videomöte tillsammans med er. Så googla bara innovationsbanorna eller gå in på hellofuture.se så kommer ni hitta länken där. Då finns det en, en kalenderlänk som ni kan ladda ner och där ligger inbjudan till det här mötet. Så det är det enda ni behöver göra. Så häng med på det. Och Jag ska också berätta att vi gör det här innovationsbanorna tillsammans med innovationsledarna Sverige. Så häng med på det.
1: Och sen om man tänker för självkörande bilar då, det känns ju som, ja det, det är ett exempel vi är ganska vana med vid det här laget. Och det är en tydlig, en tydlig teknisk förändring som leder fram till det som vi ser är begynnande då. Men sen har vi då de här, som du har ju varit inblandad i många sådana processer Simon, där det är mer att vi, vi, vi ser en trend eller en, en, en då, antingen någonting som har gått från antingen svaga signaler till att det är en begynnande trend verkligen ute i samhället. Som mer kommer påverka oss i stort. Och det kanske inte är den konkreta tekniska grejen. Som vi kan börja testa av eller känna av på något sätt. Utan det är mer en större förändring. Så att, vill du gå in på något exempel. Hur, liksom, hur illustrerar man och skapar, skapar empati för det. När det är mer än går, mm. går förbi bara en konkret tjänst eller produkt.
3: Mm, ja det, kan, det är en svår fråga. Alltså, för det är väldigt svårt. Men det är också väldigt spännande. Du pratade om det lite... Tidigare här Samuel att man man sitter med jättemånga olika grejer som som kommer påverka en i framtiden och och liksom var ska man ens börja med det då? Vi vi har jobbat med många kommuner framförallt med med att tackla och kanske prioritera lite grann vilka av de här stora trenderna man ska jobba lite mer med eller som man blir lite viktigare än andra för just den här kommunen då. Du sa ju det att det är ju många många kommuner eller organisationer som har en så så stort uppdrag eller så stor målgrupp. Om vi tänker en kommun, deras deras målgrupp är ju alla invånare i kommunen till sätt från kanske ett företag som har köpare av deras bilar som sin målgrupp då liksom. Och utmaningen mm. är ju att göra att de har ett bra liv. Och det, är liksom, det finns ju i princip ingen större utmaningsdefinition än att ha målgrupp alla. Eh, och utmaning göra det bra. Eh, och där, därför ja. är det ju extremt svårt. Och det man får, får börja göra då är att man helt enkelt får liksom ja, först kanske prata lite och analysera om vad de, vad de här trenderna då kanske innebär för den här kommunen eh, specifikt. Men sen också bara börja levande göra så tydligt det bara går på de här olika trenderna. Hur skulle det kännas? Vilka vilka människor är det som kommer bli påverkade av de här trenderna? Hur kommer de människorna känna sig? Vad kommer de stå inför för utmaningar? Och det kan man göra på väldigt många olika sätt som jag tänker vi kan gå in på snart. Men men på något sätt när man har börjat få känna på det här lite grann så kommer man ju också märka lite mer i sig själv att men det är klart att den här utmaningen... Den, är, den ligger oss lite extra närmt om hjärtat. Kanske på grund av att vi redan har det här problemet som i vår kommun idag. Eller att det här är en målgrupp som, som känns väldigt, väldigt viktig för oss. Eller sådär. Så just när man börjar känna, känna hur, det, hur, hur de här olika trenderna skulle kunna påverka ens, ens uppdrag eller ens invånare. Eller sådär, så börjar det bli lite lättare att sålla emellan. Då. Jag kan ju ta ett exempel från en kommun som vi har hjälpt till då med med sånt här um, visionsarbete som vi, som vi kallar det alltså att man tar fram på något sätt en, en målbild för hur man vill att um,
1: hur man vill att livet ska se ut i den här kommunen om tio år då. Men precis och det är väl lite, det kan man väl förtydliga också att det är väl någon sorts just vad gäller de här visionerna och så som man kanske har hört oss prata om i andra avsnitt. Det är ju ofta slutresultatet, sen kan det ta olika former beroende på det eller mm. liksom, behovet men det är ofta slutresultatet där de här framtidsartefakterna blir ju då ett verktyg på vägen till det någonstans, som man ska separera vad som är vad här, att mm. eh, vi kommer komma mer in på det sen, men att framtidsartefakterna är ju inte på något sätt slutresultatet utan det är ju verktyget Precis. för att ta sig framåt Verktygen. och underlätta de här besluten, men sen så landar man ju i någonting när man kanske beslutar om en riktning och en gemensam målbild av vilket håll vi ska. Där har man mm. använt sig av det här som, som verktyg som vi har gjort i de här processerna som, som du refererar till, Simon. Då. Mm. Men om vi då backar bandet till det här kommunala exemplet som du var inne på.
3: Eh, jo, alltså en, en av de här eh, fram till tal som vi, som vi tog fram i den här processen var baserad på eh, en trend att... Eh, det blir vanligare och vanligare att, att unga eh, lider av psykisk ohälsa, och vi vävde även in eh, liksom den tekniska aspekten och så här. Vart var, var kan tekniken föra oss och så. In i ett scenario som handlar om då en, en ung tjej eh, i en framtid där eh, unga lever ännu mer i liksom, teknikens värld. I, liksom, istället för att kanske vara mycket på TikTok, bara som det skulle kunna se ut idag, så kanske man i lever i någon slags augmented reality eller liksom VR-värld eller någonting som man flyr in i jättemycket och blir verklighetsfrånvänd och liksom det sker mycket kanske mobbning där eller andra liksom icke bra aktiviteter som, som vuxna har, kan ha väldigt svårt att ha koll på för att de inte är inne i den här världen och sådär. Och då eh, tog vi liksom fram som ett scenario där, där, där användarna eller liksom besökarna av det här scenariot fick komma in i ett rum som var nedsläckt och så var det liksom en så här som en, en liten tv-broadcast eller någonting där de berättade om det här eh, AR-tjänsten som fanns i framtiden då. Som de här unga eh, levde väldigt mycket i, lite hur den funkade. Och sen fick man kliva in i som ett uppbyggt tonårsrum. Eh, med liksom en obäddad säng och kanske så en klocka på kvällen som visade att det var tre på morgonen. Och liksom ett skrivbord som var stökigt och det var rester av en fest och liksom till och med droger och sånt här på, på bordet och liksom, det kändes liksom mörkt och jobbigt och samtidigt så var det också en inspelad röst då som ekade ur högtalarna från, från den här unga tjejen som, som pratade ner sig själv och sa att hon jag orkar inte orkar längre och jag vill inte det här och eh, allting kändes väldigt jobbigt helt enkelt då. Eh, så det är på något sätt en väldigt maximerad eh, immersiv upplevelse just att man står där och hör den här rösten och man ser den här man ser droger och man ser mörkret liksom i den här personens situation. Och, och det märkte vi i den här processen att det var någonting som, som väckte väldigt mycket hos deltagarna eller de som var i det här scenariot. Då. Det var till och med en person som, som liksom, ja, blev nästan började gråta för att han blev så berörd av det här scenariot och verkligen så det här måste vi undvika, vi kan, låta, vi kan inte låta det här vara vår framtid och sådär. Resultatet av arbetet med det scenariot blev som väldigt kärnfullt in i, i slutfasen av den här processen med att ta fram en målbild då för den här kommunen där det faktiskt slutade med att huvudpersonen i, i berättelsen i den här målbilden för den här kommunen då var, var den här unga tjejen som hade väldigt stora, stora utmaningar och kände sig liksom inte, inte, hade, inte hade sin plats i samhället och sådär och hur då? den här kommunen istället hade jobbat för att vända den situationen för att göra det till en framgångssaga till den här unga personen. Och det har vi även märkt då, att det har lyckats väcka väldigt, väldigt mycket empati hos, hos medarbetare i den här kommunen just för att det är en så kraftfull story som man kan, som man kan verkligen gå in i och empatisera med. Då. Så det är mm. ett kort exempel på, på, på kraften att verkligen kunna gå in och empatisera med någonting och, och känna på hur någonting skulle kunna känna sig i framtiden då, istället för bara prata mm. om att, ja men unga finns det risk att det kommer vara mer ohälsa bland unga i framtiden, så okej, okay, ja det är ju inget bra men mm. det känns inte än om man inte gör det på det sättet då
1: Nej men precis, det är verkligen ett, ett bra exempel på att man sätter sig själv in i en trend och kan empatisera med det med, bortom att bara att läsa om det så att säga, inte Ja, det väl väldigt of- vi har inte så många exempel på där det funkar att man läser en, en rapport eller någonting liknande och reagerar på det, på det sättet. Men jag tänker, ska vi säga någonting om man backar ur där då, jag tänker just hur det här passar in i, på något sätt i, i det stora strategiska beslutsfattarna För jag kan tänka mig en invändning man kan ha om man sitter och lyssnar så att säga då att... Ja okej, okay. så då, då vi sitter och funderar på allt vi ska göra och sådär och så sen så gör man något väldigt kraftfullt scenario med hjälp av Simon Mar eller någon annan så att man får den här emotionella reaktionen och, och så plötsligt känna man att nu måste vi agera på det här nu ska vi agera mot just den här grejen och då, då kan man ju tänka sig att jaha men är det det vi fattar vårt beslut baserat på då så att säga men jag, jag tänker lite att det är väl snarare att man har väl redan innan bestämt att det här är någon signal vi måste utforska och agera på så att säga att nyckelor är lite att det här ingår i det här utforskande arbetet eller hur passar det in? Jag tänker på att man, det är ju inte där och då vi står och fattar våra beslut, eller liksom tänker Anna, hur, var, var passar det här in i den processen? Jag tänker jag att man använder det på rätt sätt, för det kan ju, det kan ju bli helt tokigt också om man, om man använder det på fel sätt.
2: Ja, men verkligen, jag tror det är viktigt att förstå att de här liksom framtidsartefakterna eller scenarierna, det är ju det är inte förlagor för en produkt eller tjänst man ska ta fram. Nej. Någon intelligent person har någon gång sagt, borde veta vem som sa det, att man, man designar implikationer, inte applikationer. Så att de här är ju till för mm. att, som du sa förut, att få in fler perspektiv och synvinklar och ställa bättre frågor för att kunna fatta beslut om vad där man ska satsa på, vilka, vilka tjänster vidare, vilken produkt man ska utveckla. Att man blir mer förberedd. Så det är liksom steget för ett sätt att bli mer mm. röstad för att eh, göra rätt satsningar, satsningar mot framtiden mm. man möten. Mm. Så att det är precis så man ska se det tror jag. Att det är ett sätt att eh, ställa bättre tänk om omfrågor. Tänk om det blev så här. Tänk om det blev så här. Testa man det på ett sätt så att man kan känna och uppleva det för att få bättre beslutunderlag mm. än typ siffror i ett Excel-ark eller grafer i en trendrapport som man inte alls kan reda till och inte riktigt förstår vad de betyder på samma sätt. Så det är liksom mm. ett mer nyanserat steg däremellan som eh, guider mot framtiden.
1: Och det där nyanserade steget som du säger som känns som att det ofta behövs. För att backa tillbaka till problembilden som vi var inne på till en början, varför, varför hamnar man i den här analysis, paralysis som du nämnde Simon varför hamnar man i den här paralysen, att det är så svårt att prioritera med det här arbeten, vad man ska agera på ja men då, då har man det här som ett mellansteg för att jobba fram jag kan tänka mig, kan tänka mig att det låter lite, ja, men för att använda liksom ett, ett sånt ord, att det låter lite så här flummigt ja, men alltså, hur ska vi, ska, ska vi liksom kliva in i ett scenario liksom för att fatta våra beslut på så att, men det gäller bara att ha den liksom pusselbiten rätt, vad, vad är det vi använder den till och, inte.
2: Jo men mm. det är ju också lite flummigt och det är helt okej okay och det mm. ska vara det för att vi vet inte exakt hur framtiden kommer se ut. Det kommer vi aldrig veta. Vi måste prova fram och bli bättre och ska man säga förberedda på att förstå vad det är för problem och utmaningar vi kommer ställa sig från och då behöver man liksom mm. nyansera den bilden på olika sätt.
1: Jag tänker att en sån nu som är på många läppar är ju till exempel de med AI. Ska vi försöka vi kanske kan ha det som ett litet exempel bara. För jag, för jag tycker att den är så bra att man nu jättemånga pratar i talande stund här hösten 2023 om du lyssnar på det här någon gång i, i den så kallade framtiden mm. eh, så, så är det jättemånga som pratar om det i alla fall och man funderar, men jag upplever att det är väldigt mycket också fast i det, att ja, man, man funderar om man är lite paralyserad, hur kommer det här att påverka oss och det är det ena och det andra och vi har dels här och nu har vi med de här chatttjänsterna och sådana saker men vi ser att det influerar fler och fler andra grejer och, det, och så och sen så kommer det komma ännu mer kraftfulla AI och då händer det här och så blir det just det här läget att det är väldigt Svårt att veta. Okej, okay, så vad ska vi egentligen agera på men vi vet någonting, någonting AI? Så stannar vi att man, man läser mer grejer eller man går på inspirationsföreläsningar eller kunskapsföreläsningar om hur AI egentligen fungerar men det är svårt, då, svårt att agera. Och det känns också som ett sådant område där det just handlar om det att det är väldigt stort, det är väldigt komplext och som du sa Anna, man kan inte, det går inte att förutsäga framtiden på hur, hur det kommer att bli. Så hur, hur skulle en sån här trend som AI passa in i att jobba på det här sättet då? Har vi, har vi någon kan vi säga några liksom exempel på det för att visa vad vi menar?
2: Jo, men då AI-trenden och då organisationen som kollar på det här säger att det är en eh, gol förvaltning till exempel någonstans i en mm. kommun. Det gäller ju först börja liksom dyka ner mer i okej, okay, vad vi vet att AI kommer, men vad, vad är det? Är det? Vad går bättre? Och inte kanske bara liksom de här stora trendrapporterna utan mer nischer och börja förstå lite mer så här. Hur kan det här relatera till oss? Och försöka sättas in i det. Nästa steg blir att formulera sådana här tänk om-frågor. Till exempel, nu ska jag bara komma på något bra. Vi förstår att sättet vi lär ut i skolan kommer att behöva bli annorlunda när AI kommer. Vi behöver genomföra prov på ett annat sätt för att alla har tillgång till ai chattbottar när man sitter och skriver proven. Där har vi liksom en frågeställning. Mm. Då kan man formulera en sån här tänk om eller gå if-fråga utifrån det. Och börja komma på liksom möjliga framtider baserat på den här trenden och... Sitsen man tror att man kan hamna i i framtiden och försöka göra någon konkret artefakt utifrån det. Och med hjälp av den artefakten så skapar man eller triggar reaktioner, nya frågeställningar som gör att man förstår den här liksom, specifika situationen ännu bättre och kan empatisera med och se mer vad för konsekvenser det skulle kunna leda till. Då har man blivit konkret och man har tagit ett steg in i en eh, ändå ganska trolig framtid utan att säga att mm. det är så det kommer att bli bättre förståelse av konsekvenserna i den
3: framtiden. Jag tycker det är intressant att liksom, försöka förflytta liksom, lite implikationerna av det här liksom, ai monstret mm. eller den här liksom, tec- väldigt, väldigt stora tekniska paraplyt liksom, som, som ändå är en stor del av, av våra omvärldsbaningar idag. Och liksom, mm. försöka flytta det lite mer in till lite mer mänskliga värden liksom, och försöka eh, Förstå lite, istället för att försöka förutspå vad det kommer ske för stora tekniska under eller liksom på vilket konkret sätt tekniken kommer att bli annorlunda och sådär. Mer tänka på kanske historiskt sett vad, vad den tekniska utvecklingen haft för, för generella implikationer på, på oss människor. Jag tänker att man, man behöver inte, ve, man, ingen hade kunnat föras på att det skulle komma en, en chatt GPT som finns idag till exempel. Men... Man kan förutspå att den tekniska utvecklingen ändå leder till att vi har en större tillgång till information, mycket på en mycket mer lättillgänglig basis. Vi kommer att vara mer sammankopplade med andra människor i världen. Den här, den här mm. typen av generella trender som ändå, eh, ja, alltså, det är därför vi tar fram teknik, vi vet varför tekniken utvecklas och det är för att vi har vissa mål med den. Jag tänker att mm. uh, man hade kunnat prata om innan internet blev en stor grej. Uh, att okej, okay, men nu kommer det någon form av stort nätverk här som gör att... Uh, ja, vi vet inte exakt vad det kommer finnas för he- hemsidor eller sånt där. Men vi vet att det kommer att uh, koppla ihop människor snabbare. Och vi kommer kanske kunna kommunicera med varandra mycket snabbare och sådär. Det förstod man mm. ju då uh, redan innan, innan det utvecklades mm. och blev stort. Liksom. Och där kan man ju mm. tänka vad det har för implikationer på... Liksom demografin eller vad det för implikationer i skolan till exempel. Okej, okay, men om alla kommer kunna mm. prata med varandra hela tiden och om alla kunna kunna få tillgång till information hur fort som helst, vad innebär det? Alltså, försöka, ja, som sagt flytta, in, inte vara så fokuserad på tekniken i sig, utan på vad den generella implikationen av tekniken skulle kunna vara på oss människor då, och använda det som bränsle in i de artefakterna vi tar fram då. Mm.
2: Där säger mm. du något jätteviktigt tycker jag, för det är så himla lätt att man börjar liksom gräva in på liksom, vad är det den här tekniken ska göra, hur kommer den här nästa smartphonen se ut eller så då är det mycket bättre att bara illustrera eller designa tekniken som en svart låda, en tung glasskiva. alltså du visar inte ens vad det är utan fokuserar hundra procent på vad det är det kommer möjliggöra vad händer mellan människor, vad händer i samhället om det här, den svarta lådan som kan göra magiska saker finns Mm. Men lägger inte energin mm. på exakt vad det finns, det är ju en massa teknikbolag som gör, utan det som är intressant för er organisation är ju mest roligt konsekvenserna av det.
1: Ja, vi har ju varit inne, både du och Joanna åtminstone har varit inne och en del i kollektivtrafikfrågor, där det är ju mycket som skiftar väldigt mycket i i backenden så att säga. Alltså tekniken som driver det, algoritmer som gör att man kan räkna ut tidtabeller och annat sånt på, på helt nya sätt. Men så brukar vi ändå skoja och säga det, att om man pratar framtidens kollektivtrafik så är det ändå, det, det är förvånansvärt mycket fokus på mystiska ägg och tefat som flyger fram och tillbaka och sådana mm. saker som, som och, och det, det är inte bara i kvällstiden, alltså, det kan bombas upp, liksom att titta här nu designa BMW någon mystisk halvflygande bil med liksom raketer, vilket ju knappt ens kanske passar in i det här fältet vi pratar om men, men även i liksom ledningar för organisationer och företag av olika slag så ser man att det kan bli väldigt mycket stela sig blind på de där Produktgrejerna och, och istället för att titta på vad är möjligheterna som skapas som du, som du är inne på Anna jag tror, jag tror på allvar och vi har, vi har sett många exempel på det att det tar väldigt mycket energi det här onödiga fokuset på det här exakt tekniska och, men ingen kan framtid, förutse framtiden och, nej det är inte det vi säger vi vet inte vad det blir för teknik men vi kan utforska, tänk om nej. som du sa, det är ju det är nyckelfrågan här Anna och, och som du var inne på Simon man kan, man kan absolut backa bandet och tänka att Många hade nog kunnat vara betydligt mer förberedda för olika typer av effekter som vi skulle få av internet om man hade fokuserat mer på tänk om-frågan mm. eh, istället för att kanske, ja, det finns många citat från sådana som nu gärna skulle ha satt ut de citaten nu i efterhand mm. men den där tekniken, det kommer aldrig, si kom aldrig så och det kommer aldrig så vi har kört med något klipp, vet jag, någon gång när någon sån här investerar panel från det här dark, eh, Draknästet heter det... ...som sköt ner, sköt ner jag tror att det är i det klippet då... ...för att nej men det där Just funkar det. aldrig för att hastigheten är för långsamma... ...när man ska strömma, du kommer aldrig kunna strömma en hel bok och liksom... ...och det, det, ja, det är ändå toppinvesterare som sitter och mm. säger det... ...och det är för att det är för mycket fokus på tekniken... ...istället för att mm. titta på de här behoven och det vi möjliggör... Mm. ...som är riktningen så att, jo, men det är ju den riktningen vi solklart rör oss mot... Skitiga tekniken är här och där nu och exakt hur den kommer att bli. Så det finns i backspegeln kan man lära sig ganska mycket och titta bakåt, tänker jag.
2: Och även inne från liksom, teknikbolag så bör man jobba från det hållet också. Man kan inte bara sitta och mm. utveckla världens snabbaste teknik utan du vet vad den ska användas för. Så det är ju verkligen för mm. alla det arbetssättet. Man måste ha ett liksom, ja. utifrån perspektiv också och se, tänk om, utifrån de mänskliga behoven. Och sen så får man ju förr eller senare lösa det tekniskt. Mm. Då tänker jag.
1: Mm. Ja, det spinner iväg bara, jag tänker på exemplet med skolan och AI, hur ja. man olika sådana här roliga scenarier de hade kunnat göra eller testa oh, yeah. olika grejer, både på, ja, allt ifrån, allt ifrån det lilla till det stora att simulera en hel klassdag när alla sitter där med AI eller någonting, eller nu testar vi mot lärare här och nu ska du få sitta och rätta ett prov fast du är helt osäker på om det liksom är skrivet av en AI och sådana grejer mm. och du har någon rätt, nyrättningstjänst i din hjälp och kommer det att kännas och, men du känner ändå igen den här liksom gamla träkatedern som du sitter vid ett litet prång och rättar dina prov men det är någonting som är helt nytt ja. och ja, det är ett av många fält som skulle vara jätteroligt att dyka ner i mm. Verkligen om man nu känner sig att man lyssnar på det här och hamnar lite här, ja, men det, det, det finns, finns någonting här. Om man vill liksom bli lite konkret i så här: hur, hur, kommer vi, hur kommer vi vidare i det här? så eh, Man kan ju givetvis bara höra av sig och så kan vi fortsätta fylla på det. säger vi ju alltid. När avsnittet slutar så är det bara. Att, så är det bara att mejla, höra av, sig i det här fallet till Anna at hellofuture.se eller Simon at hellofuture.se om man bara vill veta mer. Vi bussar ju gärna på ännu mer kunskap och inspiration som är lite mer konkret utifrån din situation som lyssnar. Men har vi mer tips sådär? Uh, någon, uh, Anna, jag vet att du hade någon sån där uh, kunskapskälla som man kan vara kul att läsa och man vill gåta ner sig ännu mer i det här.
2: Ja, men jag tror jag kommer med ett uh, podcasttips om man är riktigt uh, sugen på hela fältet med att utforska och designa för framtiden, så finns det en som heter Near Future Laboratory podcast. Mm. Eh, så en massa av avsnitt på olika ämnen relaterat till det här och mycket annat så jag kan tipsa.
1: Så man lyssnar dels på Hello Futures podcast och sen har man Near Futures podcast där då. Near Future Laboratory. Det låter som att det ska
2: hänga ihop sitta lite grann. Ihop. Ja,
1: precis. Det ska sitta ihop väldigt väldigt bra. Men ska vi också backa till det då också? Då tänker jag just, när man är i det här läget, vad vad är första steget? Vad ska man göra förutom att att mejla till er och få hjälp? Vi känner igen oss i det här, men det det blir mycket omvärldsbanor och så vi får inte riktigt konkret på det. Vad är första steget man kan ta om man vill utforska det här fältet och se till att det, det blir lite action på det istället för att vi analyserar oss in i ett hörn?
2: Det där kanske inte är svaret som... Alla vill, alla. Men jag tror också att det är ganska mycket en mindset och kulturell fråga att man förstår att det här handlar inte om att ta fram nästa produkt eller tjänst som jag sa förut, utan det här är verkligen utforskande för att lyfta fler relevanta frågor. Så bara att man i gruppen man jobbar med eller i sin organisation har den förståelsen och beredd på det. Att det är väl att öppna upp utforskande arbete. Det handlar inte mm. om att peka på exakt hur det kommer bli. Så man har förväntningarna rätt så att man inte har till exempel en ledningsgrupp som tror att efter de här veckorna och månaderna när man har utforskat så kommer man få en blueprint för nästa erbjudande. Mm. För då kommer det lyckas. Utan där tror jag det är viktigt att bara förankra förankrade på rätt sätt och, mm. innan man börjar utforska. Mm.
3: Det tangerar ju mycket in i så här, the prototyping mindset, här, liksom. det som, som Anna pratar om att det är, det är lätt att ta fram prototyper med tanke på att okej okay, men vad är det absolut mest troliga eller, eller så här, och så försöker man ta fram det och försöka få feedback på det för att fortsätta utveckla det som man tror är det mest troliga. Liksom. Men ofta är det egentligen bättre att gå crazy så att säga och liksom liksom, verkligen dra någonting till sin spets för att få så intressanta reaktioner och liksom väcka så intressanta frågor som möjligt. Och jag jag tror att man kan sitta lite grann som lyssnare nu och tänka så här okej men vad använder man det här till nu då? Nu när jag känner känner mitt hjärta slå eller jag empatiserar med den här unga tonåringen liksom. okej, vad ska jag göra nu då? Vi kan väl säga något om det, liksom, att det och Anna du har ju varit inne på det redan lite grann, att det, det, den, den stora, den stora äm, behållningen från ett sådant arbete är ju just den, de här frågorna som man kan ställa då, liksom, som kan informera en vidare i vad man kanske man ska fortsätta undersöka då. Så var, var, var tydlig med det att bara för att man empatiserar väldigt mycket med den här unga tonåringen så betyder det inte att ja, men då ska vi lägga allt vårt krut på att göra livet bättre för de här personerna men det kanske det blir ändå väldigt intressanta frågor att ställa kanske, kanske liksom input som man har med sig i något annat form av utforskande projekt liksom, ja, men tänk på hur skulle den här saken kunna påverka den här målgruppen och så gör man ett mer fokuserat projekt kring det och sen också att det hjälper en att bara att prioritera liksom, nästan portföljhantera mellan olika sådana här trender som man ska som man, man vill och bör fokusera på alla. Liksom, men kanske man mm. måste välja några. Och, och genom att få den här tydligare mm. känslan och så där: så, så, så kan man göra det tydligare för sig själv, vad man bör prioritera och kanske vilka grejer som är mindre viktiga. Och så mm. är det också när man håller på med, med prototyper. Liksom. Vi vill ta fram vi vill ta fram det här guldkonen liksom, för man kan inte. Man kan inte göra allt på en gång utan man måste börja börja någonstans. Och som också är väldigt viktigt när man håller på med prototyping och också då framtidsratifakter eller framtidsarbete generellt, börja göra någonting. Det är inte så viktigt att, för ibland kan man hitta, hamna hamnar i analysis, paralysis på vilken av de här trenderna ska vi börja göra en artefakt på nu då eller sådär. Och då så
1: kommer nästa lager av paralysering. Ja. Exakt, exakt. <laughs> jag det här kanske är det här kanske det min egna
3: personliga upplevelse här, men, men det, det är också mitt tips där, att bara börja göra någonting liksom. Okej, okay, men om det skulle vara mm. så här, hur skulle det se ut då? Och nu gör vi det. Och så börjar det. Man behöver faktiskt. Mm. Det kan vara skönt ibland att komma ihåg att man behöver så. inte tänka jättemycket heller på vad man ska börja utan bara börja måla ut någonting. Hur skulle den här saken kunna påverka oss, mm. för, påverka oss i framtiden? Hur skulle det kunna kännas? Ja, ah, det var intressant, ah, okej, nu provar vi den här istället. Sådär. Sätt igång mm. bara och börja klämma och känna på framtiden så kommer man komma loss. Mm.
2: Ja, mm. ja men till syvende och sista är ju cirka med frågor och om det bara är för mig själv som börjar ta fram de här liksom eh, miljöframtiderna så är det ju bra. Då har jag hjälpt mig själv att komma närmare liksom det stora.
1: Ja, det är verkligen. Det är en låda vi inte ens har öppnat idag men bara som ett sista instick så det här fungerar ju bara att bara göra på helt och hållet på sig själv. Om man står i vägskäl i livet eller man funderar på olika grejer att bara på något sätt spana in och empatisera med sin egen framtid, att jag skulle empatisera med framtidssamhälle eh, det är något man gör kanske alldeles för lite <går> ibland, <går> så att det, det går på alla nivåer och det kan handla om att skapa rörelse hos en själv eller i en, i en hel grupp en organisation, ett, ett samhälle Nej, det är ett jättespännande fält och som sagt, jag tycker att vi landar i en bra slutpunkt där, att det är någonstans ersätter de här stora väldigt svåra frågorna som ställs av alla omvärldsrapporter och trender som uppenbarligen leder till paralys och inte ingen framåtrörelse, ersätter dem med nya, konkreta, bättre frågor och behöver man ett, ett verktyg till det, då, då har man ett sånt här i det. Var landade vi nu? Att jobba med framtidsartefakter och framtidsdesign och alla begrepp som finns därtill helt enkelt. Så jag hoppas att man fått en liten inspiration runt det och det bara hör av sig om man vill veta mer och ha lite mer konkret kött på benen. Men vi för det här avsnittet knyter ihop säcken där så ett stort tack till er Anna och Simon det var ju jättekul att höra mer om
2: Tack så mycket, det var kul att prata
1: mm, Tack själv, jättespännande mm. ja, Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och så hörs vi om någon vecka sådär igen eller bara alldeles strax igen om du bara klickar play på nästa avsnitt i mer av Transformationspodden men ha det bra, så länge